0: El no-code es el futuro de la programación visual. Tanto que miles de usuarios buscan la manera de crear su propia idea y su negocio. Hoy en Conectando no solo descubrirás cómo se puede aprender de una forma fácil y sencilla. Conocerás el movimiento y el proyecto no llevado a cabo por un emprendedor lleno de pensamientos increíbles. Maxi Hogas.
1: Maxi Hogas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien, acá disfrutando de una cervecita de, de en la calor en la calor o el calor, ya se me confunden los verbos y, lo, y los pronombres con esta cuestión del alemán. Aquí en Düsseldorf, este, pero no, bastante caliente el día, con muchas cosas por hacer, pero bueno, muy contento de estar aquí con vos y compartiendo este día.
0: Yo también me estoy tomando una cervecita Tu Salud, porque también por aquí, por España, hace mucha calor y, y bueno... Qué mejor que una cervecita tomando, haciendo esta, esta pequeña charlita, ¿no? Que, que bien sabemos hacer. Sí,
1: la verdad es que sí, ¿no? Esto de aprovechar el verano, creo que eso es lo que me gusta de Europa. Que lo, los inviernos son largos, son duros, pero cuando llega el verano lo disfrutas de una manera. que No hay forma de disfrutarlo de otra forma porque es como son solamente tres meses al año. Entonces sí. es como que lo vivís muy intensamente.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, hoy, hoy estás aquí porque, bueno... Vamos a hablar de No code My. O sea, tú eres founder de lo que es No code My, eh, que es un proyecto, una plataforma donde enseñáis No Code, ¿correcto? Sí.
1: Bueno, nosotros le decimos No code porque porque es, está castellanizado o españolizado el nombre. Ajá. Eh, porque nosotros enseñamos No Code, pero en español. Bien. Somos una de las primeras vale. comunidades que nacieron para enseñar No Code en, en nuestro idioma. Y bueno, justo como todo, no sé, tiene algo particular en inglés que para nombrar cosas es súper agradable. Entonces usamos esta mezcla de, de no-code con academia o con academy y, y bueno, creamos no code mi
0: Genial, tío. Antes de, de, de que me comentes cómo empezó este proyecto y demás, como tú bien sabes, en Conectando siempre busco la forma de ver la historia de la persona. Eh, acercarnos un poco más a, a ese crecimiento que has tenido tú desde que te eh, desde que empiezas a indagar con, con proyectos hasta que llegas a, a donde estás ahora. Cuéntame un poco, eh, un resumen de, de lo que sería tu, pro, tu proyección.
1: Ah, está complicado hacer un resumen. <risa> eh, <risa> <risa> Creo que es un poco difícil. Pero bueno, resumiendo, como a, a, en, en muy poco tiempo, sería, yo, llegué, yo soy argentino. Sí. Por si no se nota en mi tonada, en mi acento, <risa> eh, o en las palabras que uso. Pero bueno, soy argentino, llegué a Europa en 2019, justo a finales de 2000, en diciembre de 2019, con uh -huh. una visa de Work and Holiday. Vale. Y nada, mi idea en ese momento era, yo llegué con la visa de Work and Holiday de Alemania, porque quería, en realidad mi intención nunca fue estar en Alemania, mi intención era... Usar esta visa para viajar y conocer Europa, estar un año aquí y luego irme al sudeste asiático. Porque venía de cuatro años ya viajando por Latinoamérica y quería dar ese salto para conocer Europa. Ajá. Bueno, eh, pandemia de por medio, eh, todo se fue al, al traste, o sea, como decimos, todo se fue. No, no, no hubo posibilidad de, de, de hacer eso justamente porque al principio de 2020, eh, bueno, conocí a Kinoy y es mi esposa, pero bueno, comenzamos a salir, hicimos un par de viajes aquí en Europa. Eh, pero bueno, llegó la pandemia, que todos saben lo que sucedió y bueno, eso tra trastornó todas las ideas que yo tenía en ese momento. Eh, lo que pasó fue que, bueno, yo trabajo como freelance hace mucho tiempo. Eh, más que nada hacía lo que era diseño web en, en WordPress para pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica. Ajá. Lo que estaba bien mientras yo viajaba porque me permitía tener un salario bastante bueno para lo que era la región en ese sentido. Lo que sucedió con el tema del COVID fue que todos mis clientes cancelaron sus proyectos porque Latinoamérica es una de las regiones quizás más afectadas a nivel económico y social por el, por el COVID, quizás después de África. Entonces, eh, mucha gente o las pequeñas y medianas empresas sufrieron muchísimo y, y siguen sufriendo. Sí. Entonces, de repente, me vi si me vi en Europa eh, sin la posibilidad de moverme quizás a un país donde pudiera hablar el idioma porque estaba en Alemania en Alemania eso de que los alemanes hablan inglés es una mentira Eso no, no existe <risa> Es una mentira Si encontrás un alemán que hable, que hable inglés Es como te ganaste la lotería Básicamente es como encontrar un francés que quiera hablar inglés Completamente <risa> difícil Madre mía y... Sí, no, fue muy complicado en ese principio Entonces bueno, me quedé sin trabajo comenzaba a ver la manera de ganarme la vida aquí en Alemania Y ahí fue donde sí. comenzaba a entrar en juego la, la, la cuestión esta de Que no soy local eh, no, no luzco como local físicamente no hablo el idioma y todas estas cosas realmente en la, en, sobre todo en la ciudad en la que yo estaba que es Halle, en la Ciudad del Este jugaba muy en contra uh -huh. entonces eh, intenté de todo fui a restaurantes para buscar para lavar platos eh, intenté repartir pizzas eh, incluso fui a una granja me acuerdo para, para la época de recolección de, de espárragos para intentar conseguir trabajo recolectando espárragos porque no, no sabía qué más hacer me quedaban los últimos 75 euros en la cuenta y, y eso fue creo que uno de los momentos más duros que, que me tocó vivir. Porque venía de cuatro años de una balanza económica bastante buena, de tener amigos, de pasarla súper bien, a encontrarme en Alemania, eh, no solo porque estaba con mi novia que ahora es mi esposa, pero sí bastante solo a nivel personal y las cosas no estaban funcionando bien. Buah. En este proceso fue donde comencé a descubrir que lo que yo hacía con WordPress tenía un nombre que era el no-code era la posibilidad de crear software de alguna manera donde entendemos que las páginas web o las web apps son software también eh, uh -huh. sin la necesidad de escribir código yo programo un poco en javascript pero nunca me voy a llamar programador porque no tengo ese nivel, tampoco me gusta en realidad, vale. soy una persona con formación en diseño gráfico básicamente entonces me gustan las cosas visuales uh -huh. y... Nada, así fue como comencé a descubrir el no-code eh, mientras trabajaba en un warehouse eh, de una empresa similar a Amazon haciendo picking de, de productos y armando paquetes durante el día. Entraba a las 5 de la mañana y salía a las 6 de la tarde y volví a casa y me ponía a grabar cursos y, a, y comencé con esta idea de armar la academia, comencé a probar diferentes cosas y nada, así fue como una cosa llevó a la otra. La necesidad primero de tener un, un ingreso de algo que me gustara hacer porque odiaba lo que estaba haciendo. Y la necesidad de, de no depender de Alemania, ni de, ni de sus empresas, ni de su idiosincrasia para poder mantenerme. Me, me hizo moverme y bueno, descubrí no-code y, y eso me llevó a, a hacer cosas básicamente. Como siempre digo, cuando las cosas no funcionan, lo único que puedes hacer es moverte. Si te quedas quieto, estás muerto. De ahí, mientras te muevas, algo va a pasar. No sé si bueno o si malo, pero algo, algo va a suceder.
0: Desde luego, al final siempre hay que estar atento, siempre hay que estar activo durante... Eh, todo el momento de tu vida y sobre todo aprender, eh, luchar y sobre todo sobrevivir. Y eso es un poco lo, lo que nos cuentas aquí, ¿no? Que me parece maravilloso de que personas como, como tú eh, vivan esas experiencias, eh, como estás en lo alto, bajas, de, bajas y vuelves a subir. esas al final es la experiencia de la vida, es lo que al final te hace eh, eh, jugar, ¿no? A, en esta etapa en la que estamos viviendo y, y conseguir lo que te quieras proponer y sobre todo que te guste, que eso es muy importante. Y claro, todo variando por al final al concepto de no-code, que como bien has comentado, es al final realizar software sin necesidad de aprender código. Correcto, ¿verdad? Sí,
1: exactamente. O sea, la idea de, de, del no-code o, o el tag o la etiqueta de no-code justamente es esto es de que no necesitas eh, aprender lenguaje de programación como JavaScript, Python, PHP o cualquiera de estos para construir software. Lo haces a través de una interfaz eh, visual en la cual vos básicamente lo, lo, como lo comparo como jugar con Legos. Es como vos compras el Lego de, no sé, de Harry Potter y tenés todas las piezas para armar el castillo. Bueno, sí. con las mismas piezas puedes construir el castillo, puedes construir una casa, puedes construir un automóvil. No, no, no es un problema eso. Bueno, el no-code funciona más o menos de la misma forma juntas diferentes bloques de cosas y construís una aplicación un sitio web, un sistema SaaS una página o un sistema como Netflix o un Airbnb o lo que quieras básicamente
2: Hombre, pues la verdad es que para ser argentino lo ha resumido muy bien
1: Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Esto qué es? Pero si es Francis Box,
0: chaval, ¿pero esto qué es? Pero vamos a ver, ¿qué haces hace colándote aquí? A ver
2: He oído golpes de, de botellas de cerveza y digo a ver, a ver que se cuece por aquí y dice, claro, bueno, resume lo que es el no-code. Digo, bueno, argentino y resumir, aunque también, bueno, ya sabes que yo tengo palique porque dos podcasts en los que he participado de invitado he roto la barrera del tiempo.
0: Buah. Madre mía, pero vamos a ver, ¿por qué, ¿por qué estás aquí tú? A ver, cuéntanos un poco. ¿vale?
2: Bueno, pues porque eh, Maxi es el fundador de NoCodemy. Sí. Y yo soy el otro loco de la pradera, soy el cofundador de
0: NoCodemy. Estamos juntos en esto. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. Además, es que... Fuah. Es que no te bastaba con que viniese una vez, no. Ahora viene una segunda, <risa> desgraciado. <risa> Co coño,
2: claro. es que ya le he pillado el gusto esto de, in de invitado.
0: Joder, madre mía. Bueno, pues, pues contarme un poco eso. ¿Cómo, cómo empezó ese proyecto de, de lo que es No Code Me? ¿Y cómo te unes tú a, a lo que es a, a, con Maxi, a, al proyecto? ¿Y cómo, cómo está pasando todo esto? Porque esto me parece muy interesante, ¿eh?
2: Bueno, ¿cómo empezó? Ya Maxi lo, lo ha comentado, lo, lo empezó él, y en mi caso, bueno yo con Maxi empezamos a hablar eh, que era por el Nordic Wire, porque claro, al final, es lo que te dije a ti, al final yo no sé de qué canal conozco a, a, a la gente, si es de Nordic Wire, si no es de NOS Asunto Vuestro eh, si es de no sé dónde, pero bueno empezamos a hablar, me acuerdo cuando yo estaba en Holanda pues él tuvo la iniciativa de hacer eh, conectarnos la gente que quisiera, creo que era de NOS Asunto Vuestro bueno, no sé, es igual, eh, conectar de no, Nordic Wire. De Nordic Wire, vale. Pues vernos y, y trabajar, aunque sea en silencio una hora. Y tal y bueno, como siempre me pillaba a la hora que yo eh, ya acababa el trabajo y me iba a dar una vuelta por por Tilburg, donde vivo, pues yo decía que, bueno, yo llamaba desde la unidad móvil. Entonces yo ponía el móvil en, con imagen y bueno, íbamos charlando mientras yo iba caminando y haciendo mi, mi digamos, mi vuelta de 45 minutos. Ahí empezamos a hablar con él, eh, luego, bueno, sí que ya sabía lo del no-code y tal y bueno en principio él, él me dijo que podríamos como yo estaba estudiando el power bi porque uh -huh. yo quería enfocarme a, a más temas de, de datos y tal dijo hombre pues podríamos eh, cuando yo quisiera aplicar el power bi para practicar pues en el tema de la academia con lo cual es un win-win y dijo, ah, bueno vale y ahí fue eh, y al final bueno no sé bien bien cómo fue que, que nos liamos yo vi el proyecto me gustó cumplía porque yo bueno ya lo sabes tú que llevo mucho tiempo buscando lo que yo llamo mi santo grial eh, que chequee bastantes cosas que sea algo que me guste que no dependa de nadie que pueda organizarme mi vida mi horario trabajar desde casa porque cada vez está peor esto de yo en holanda mi mujer aquí en, en tarragona y tal y, y bueno, eh, bueno total que chequeaba toda una serie de cosas y, bueno, creo que fui yo. No, no, la verdad es que no sé si tú te acuerdas, Maxi, pero, pero bueno, yo... Sí, sí, sí me acuerdo. Pa, pa, tú tienes mejor memoria que yo. Yo soy un desastre para esto. Da, como vosotros, de, como vosotros, como vosotros decís, eh, dale.
1: <risa> yo también soy un desastre, no te preocupes. <risa> eh, no, bueno, básicamente fue... Yo, yo tengo un podcast eh, que se llama Lo Hacemos Fácil, que básicamente saco episodios con tengo ganas. Así <risa> si que lo hago fácil, saco episodios <risa> con tengo ganas. Y es donde estoy contando eh, la experiencia de crear una startup eh, de tecnología sin ser programador. Y en el último episodio, que de hecho es el último episodio que publiqué, que ya se fue hace dos semanas aproximadamente, o tres, si no me equivoco, contaba de que eh, tenían las intenciones de ampliar el equipo, porque había conocido una persona, eh, ah, sí, que sí, es sí. Francina, que es la otra persona que está trabajando con nosotros, uh -huh. eh, a través de unas becas que yo estaba ofreciendo para que las personas aprendieran no-code y me gustaba mucho el perfil de esta persona eh, de lo que Francina hace y, y estaba con muchas ganas de ver la forma de incorporarla al equipo de trabajo y en ese momento fue que Francés escucha mi podcast y nada, me escribió, oye, mira, escuché que estás buscando personas para el equipo y en realidad yo no estaba buscando, ya había encontrado pero fue como estoy buscando un proyecto en el que involucrarme y demás, eh, él me propuso comenzar a conversar, bueno conversamos y, y vimos él me ofreció la posibilidad de ser este socio cofundador y le dije de primera como que esperar un poco porque ya había tenido malas experiencias, no es mi primera startup, Ajá. y había tenido malas experiencias con, con, con fundadores. Entonces eh, lanzarme así a la pileta de vuelta a trabajar con una persona e involucrarla de lleno en un proyecto que ya llevaba casi un año eh, con sus altos y con sus bajos, no me parecía la, la, la manera más correcta de hacerlo. Entonces le propuse que, bueno, que, bueno hay, hay una cuestión interna ahí que no, no voy a comentar de cómo fue el arreglo puntualmente, pero la, idea, eh, in, la, la intención fue de que probáramos primero a ver cómo trabajáramos. Y luego de dos semanas trabajando juntos, eh, fue, yo estaba hace una semana, de hecho yo estaba en Holanda porque fui a buscar mi residence, porque vamos a montar nuestra empresa también en Estonia. Ajá. Y, y yo ya, ya en ese momento vi realmente el, el, las ganas y el esfuerzo que le ponía a Frances a esto. O sea, le, le, como decimos en Argentina, le echaba mucho huevo. O sea, ponía mucho huevo para hacer las cosas. Era impresionante. Era, yo me levantaba a las 9 y él, el tipo estaba desde las seis trabajando. O sea, ni yo, que era el, que era el fundador, estaba desde las seis trabajando. Yo soy más nocturno, él es más diurno, así que eso también es positivo. Y nada, eh, con ver todos esos esfuerzos que él estaba poniendo, las ganas que le echaba, eh, las ideas, cómo, cómo iba maquinando o, o encontrando diferentes eh, líneas de negocio, posibilidades, me hizo darme cuenta de que realmente estaba con una persona que que me empujaba a mí a ser mejor. Y era, era como uno de mis checks que yo necesitaba en un, en un socio cofundador. Y cuando vi cómo empujaba un proyecto, porque ninguno de nosotros está ganando un centavo de esto todavía, entonces ver cómo una persona se involucraba tanto sin recibir un salario, eso me hizo el clic en la cabeza y dije, no, a este tipo lo tengo que pillar ahora como socio cofundador porque se me va. Y es la mejor opción que tengo eh, y es la persona que quiero que comparta conmigo esta aventura. Así que después de haber probado otras personas antes, fue que le escribía a Francesc, oye, mira, eh, vamos a cambiar los términos, tenemos la misma base de los términos que habíamos acordado, pero vamos a hacer un par de cambios internos y a partir de ahora quiero que sea socio cofundador de este proyecto, como con todas las letras.
0: Qué maravilla, tío. Te ha llevado a la voz de la experiencia, Maxi. Sí, así
1: es.
2: No, pero es que encima, o sea, yo el otro día eso estaba comentando a mi mujer y tal, es que en esto, la verdad es que nos complementamos muchísimo, porque como él dice, yo me levanto a las 5 de la mañana, me despierto, no es que me levante, me despierto ya a las 5 de la mañana, o sea, yo a las 6, claro, yo a las 9, yo tengo un trabajo de día de 9 a 5, que, bueno, pues de momento es el que tengo y es el que paga todas las facturas, entonces, claro, yo tengo que buscar mis huecos fuera de eso. Como ya de por sí me despierto temprano, yo a las 6 ya estoy dándole a, a, al tema, al Babel, porque bueno, la idea es que yo, digamos, que me ocupe un poco más de lo que es la plataforma de, de programación visual con la herramienta que usamos es Babel uh -huh. y que yo me encargue de montar, digamos, eh, el, 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 el backstage, no de montar la plataforma y tal, y máximo más, pues produciendo cursos, más estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el complemento es ese porque yo, por ejemplo, eh, ya lo sabes, lo hemos hablado muchas veces. Yo nunca emprenderé nada solo porque me falta ese empuje que a Maxi le sobra. Entonces, Maxi tira del carro porque tiene la estrategia, tiene las ideas, tiene la experiencia. Yo no he montado nunca nada. Eh, él sí. Eh, entonces, él el, el, el tira del carro en ese sentido pero claro la ventaja que tenemos es que yo no me quedo atrás sí o sea yo voy a rebufo como, como siempre me gustan las motos yo voy a rebufo de él y, y sin dudarlo y, y no tengo ningún problema entonces claro yo luego por las tardes claro yo tengo hijos sobre todo los, los pocos meses que ahora estoy estoy con mi mujer aquí en Cambrils pues intento aprovechar las tardes pues bueno yo las tardes aparte de que tenemos reuniones de 7 a 8 eh, con Francina porque ella vive en Argentina y eso lo respetamos pero luego yo ya me desconecto por decirlo alguna vez de alguna manera tengo mi vida familiar y luego sobre las 11 cuando ya hemos visto la película y mi mujer se va a dormir pues yo me desvío hacia el despacho y bueno pues ayer hasta las 2 entonces yo creo que nos complementamos bastante bien porque bueno pues lo que a uno le falta el otro tira exacto yo vamos sí
1: sí sí totalmente estoy de acuerdo con eso y aparte algo que a mí me gusta mucho es que yo soy una persona que usualmente tiene mucha energía pero hoy particularmente por ejemplo esta semana ha sido muy complicada para mí y cuando comienza a caer mi nivel de energía, sé que ahora tengo una persona que está ahí, no, no para esperar a que yo lo empuje o que le diga qué es lo que tiene que hacer, sino que con todas sus iniciativas, su experiencia, su conocimiento, agarra el, el carro o la carreta y comienza. Va caminando. Despacito, rápido, no importa. Pero esto se sigue moviendo, entonces ya no depende de que yo tenga un buen día o una buena mañana. Esto entonces, la verdad es que desde que comenzamos a trabajar los tres juntos, porque somos tres, incluido con Francina, eh, ha tomado otra dimensión. Eh, tenemos ahora un par de estudiantes nuevos hemos comenzado a profesionalizar un poco la comunicación eh, te tenemos otras cosas conseguimos nuestro primer partner eh, ahora me recibí de, de influencer porque conseguí nuestro primer este, sponsorship en TikTok <risa> así que qué maravilla tío sí no no esto ha comenzado a tomar otro otro tinte desde que lo profesionalizamos con, como equipo de trabajo y estoy realmente muy feliz de las personas que, que, que integran este equipo porque es un equipo diverso con múltiples miradas, con experiencias muy diferentes, rangos de edades distintos y sobre todo con una, una mezcla de, de género, idiosincrasia conocimiento, aptitudes muy distintas y que realmente nunca había trabajado en un equipo tan diverso y con tantas ganas como el que tenemos ahora la verdad.
0: Qué maravilla tío yo de verdad os doy la enhorabuena porque esto es esto es algo que, que se está volviendo muy grande ¿eh? es que estamos hablando de que eh, dentro de un tiempo, esto puede convertirse en un Udemy, pero para el ámbito no-code.
1: Es un poco la idea. ¿Cómo que puede? Oye
0: oye, oye, oye,
2: perdón, perdón, perdón. ¿Cómo que puede? ¿Cómo
1: que puede? ¿Tiene que.
2: A ver, la duda ofende. <risa> Oye que yo ya, yo ya me estoy mirando Ferraris de, los que va de lo que vamos a sacar de esto. <risa> no, okay. No no. O sea esto eh, el, el objetivo es que esto sea nuestro nuestro modo de vida. O sea porque aparte es, es es que es, yo para mí es que es lo que quiero o sea, es un proyecto en el que programo ¿Sí? visualmente, que bueno, tú ya sabes que yo desde, yo siempre que había querido volver a programación, pero bueno, claro yo vengo de unos lenguajes, de y podemos entrar en el tema, de que claro eh, por ejemplo, lo que he conseguido con las herramientas no-code, no lo podría conseguir nunca, nunca con, con lenguajes, eh, digamos, tradicionales o convencionales, yo ya tuve una oportunidad hace un año y pico, de un, de un conocido que, que bueno, podría haber también, porque él tiene, es eh, también una empresa personal, es consultor y tal, y buscaba alguien, pues bueno, lo mismo, no partida del carro con él, pero claro, el tío pues, quería que necesitaba alguien que en dos o tres días ya montara cosas con Javascript, con PHP, APIs, que bueno, claro, digo, tío, o sea, en tres días, pero tres días de tres días, ¿eh? o sea, literal, es imposible, es imposible. En cambio, con Babel, o sea, no te diré yo en tres días no, pero en una semana desde cero eh, a, a poder hacer cosas, en una semana lo haces, cosa que en un lenguaje de programación tradicional, por llamarle de alguna manera, no. Entonces, claro, me ha permitido, me ha permitido llegar a un nivel de, de, de rendimiento. Obviamente, yo no soy igual de eficaz, que, que pueda ser maxi porque bueno pues me lleva ya un año de ventaja pero en cualquier otra situación con un lenguaje eh, tradicional yo no podría estar pues como hoy arreglando tenemos una pantalla que yo esta mañana o ayer por la noche vi que había una cosa pues yo mismo me metí y, y lo arreglé, claro eso con un lenguaje tradicional cuando llevo como dos semanas estudiando Babel sería imposible
0: exacto
1: sí la curva de aprendizaje es, es muy distinta con, comparado con el, el código es, es muy diferente, la verdad. Pero bueno, son cosas complementarias.
0: ¿Creéis que, ¿creéis que el no-code a, a corto plazo es más fácil de aprender y de utilizar que, que en un lenguaje de programación como fuese Javascript o React? Sí,
1: sí, 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 sí totalmente.
0: Maravilloso. Sí.
1: Pero ojo, no,
2: pero tampoco quiere decir que cualquiera lo pueda hacer, me refiero. Eh... Tú cuando programas eh, con Babel, que es el que conozco ahora, tú sigues necesitando de tu lógica, sigues necesitando de conocimientos, de procesos, sigues necesitando saber que vale, que si hago esto, entonces hago aquello. Eh, o sea, a ver, hay un mínimo de, de, de lógica de programación, de flujo de procesos, que eso lo tienes que saber. Correcto. Sí o sí. Lo que pasa es que, claro montar, por ejemplo, a, a, con React o con JavaScript o tal, o lo que sea, PHP o lo que te dé la gana, eh, montar un pop-up de sign-in, sign-on eh, y sign-up y que te cree automáticamente el usuario la base de datos, eh, con Babel son, qué sé, un par de horas, por decir algo. Son
1: cinco clics, en realidad son cinco clics para armar un pop-up con un formulario de, de, de registro bueno, cinco clics más luego
2: más, más dos horas de esto lo muevo más a la derecha, esto más a la
1: izquierda aquí le pongo azul, no le pongo rojo vale, sí, ese es el problema de las cosas visuales pero
2: son cinco clics, en cambio con javascript o cualquier lenguaje go, lo que te dé la gana eh, ya no es lo que tardes en armar ello, eh, eh, aquello con ese lenguaje es todo el tiempo que has necesitado para llegar a ese punto de conocimientos que puedes armarlo entonces, claro, te reduce esta, esta curva de aprendizaje, que más que curva de aprendizaje, yo lo llamaría curva de efectividad.
1: Sí, es, es, es como un, es como si fuera un crash, un, un crash event. Es como en no low code vos lo puedes agarrar desde cero y si es verdad que vas a necesitar un, un poco de conocimiento, que lo vas adquiriendo sobre la marcha. Esa es la diferencia también entre, entre, el, entre el código y el no-code. Que visualmente vos podés ver qué errores vas teniendo y qué es lo que va pasando en el sistema, mientras que cuando escribís línea de código solamente ves otro código de error y si no sos capaz de interpretar ese código de error escrito que estás viendo allí difícilmente encuentres el, el, el error por ejemplo si tenés un error en un prompt por decir algo, eh, te tira un, un, un error en consola que es un texto que te dice eh, no sé, hay una variable, variable global no definida y vos como, tenés que comenzar a encontrar dónde está la variable global que no definiste eso cuando trabajas en javascript por ejemplo pero si yo, eh, por decir una cosa, sí. me olvido de conectar eh, el, un botón en Babel a la base de datos para que almacene el usuario, me dice directamente un mensaje de error como diciéndome eh, este proceso, no sé, create user, eh, no está conectado a ningún lado, básicamente. Entonces es mucho más fácil hacer el debug y entender cómo funcionan las cosas. Eh, pero es, es básicamente estás programando. Tenés los mismos, los mismos problemas cuando programás, ya sea visualmente o con código. La diferencia es cómo vos eh, accedes a ese tipo de cosas. Mientras que para programar vos tenés que echar meses, a veces años, para lograr hacer cosas de un nivel de calidad, en seguridad y en funcionamiento y en performance. Eh, todo eso te olvidás cuando haces el no-code. Sí hay una cuestión de performance, sí hay una cuestión de, eh, de seguridad, pero que desde el momento cero esas cosas a vos no te importan. Bien. En cambio, con código, necesitas aprender sí o sí una arquitectura básica para poder ir a intentar hacer algo, mientras que en el no-code no es necesario.
0: ¡Qué maravilla! Es que, es que claro, yo siendo, como, siendo RIA developer eh, durante tres años... No, no me entra cuando quiero hacer un nuevo proyecto de, de utilizar el no-code, pero es que ahora me está ahí, me está ahí dando más ganas que tomarme una cerveza de utilizar el no-code, porque es que tengo proyectos en la cabeza que digo, hostia, es que esto lo puedo sacar en tres meses eh, con no-code, ¿no? Code", ¿no? Eh, y... Tres meses es mucho. Hombre,
2: si, si quieres te puedo, recomendar un, te, te puedo recomendar una academia online que conozco. ¿Ah,
0: sí? ¿Cuál, ¿Cómo se
2: llama? <risa> no, no. No codemi, ni acabado en ni
0: Y.co Perfecto.
2: Sin la M, sin la M final. co
0: Le echaré un vistazo. De, cojon, de cojonudos. Eh, espérate, estoy. Estoy buscando aquí. Sí, sí. Esto, esto, esto el, el, los, los dos cofundadores que están aquí no <risa> tiene buena pinta, ¿eh? <risa> Pues sí, pues sí, la verdad es que le echaré un vistacillo, pues ya os contaré a vosotros, que, que soy el fundador y cofundador, os comentaré, os comentaré un poco cómo, cuál es el proyecto eh, que, que quiero hacer y a ver si es de factible hacer, porque es verdad que a lo mejor eh, el no code... A lo mejor, porque entiendo que con el no-code tú puedes hacer webs, eh, aplicaciones web, aplicaciones móviles, ¿no? Y, y habrá cosas que a lo mejor esté limitada que se podrán hacer con desarrollo, con, con lenguaje de programación, ¿verdad?
2: Sí, a ver, tú tienes, tú tienes plugins y estos plugins pues se hacen en JavaScript en el caso del Babel, pero puedes hacer hasta inteligencia artificial. O sea, hay una herramienta que se llama Obviously.ai, que es una herramienta de, de Machine Learning para crear predicciones o sea, inteligencia artificial, pero es no code ¡Qué
0: maravilla,
2: tío! están a las herramientas del low-code que, bueno, que sí, necesitan un poco más, pero sobre todo para, para un público eh, y, y yo le he comentado a Maxi, yo tengo una, un amigo que quiso, justo antes de la pandemia, pues bueno, quiso sacar una, una aplicación, tenía idea de negocio, eh, porque hay mucha gente con ideas de negocio sí. y quería sacar una aplicación para gestionar mantenimiento de, de barcos de recreo y tal y cual, pero claro, el tío no tiene ni puña, tiene idea de hacer una aplicación. Entonces, claro, contactó a un programador, no sé en qué lenguaje, eh, pero bueno, un programador, que, bueno, pues, tiró meses mucho dinero eh, invertido tal y cual y luego le vino la pandemia con lo cual la pandemia pues todo el carajo y, y, y si hubiera hecho un no-code podría haber hecho un MVP, un, un, un producto viable mínimo, ¿Sí? en nada en una semana, en dos semanas
0: sacarlo al mercado y al menos validar tu idea de negocio y encima con, con, con poco
1: coste. Es que sí esa es la diferencia, A ver, creo que el no-code eh... Hay varias, varias como corrientes de no-code, ¿bien? Es como la típica pregunta, ¿qué es mejor si Windows o Mac o PC y Linux o whatever? Eh, esto es un poco lo mismo. Hay personas que dicen que no-code solamente sirve para hacer productos mínimo viable, o sea, es para prototipar una idea rápidamente, medianamente funcional y salir al mercado a probarla. Y hay otra corriente que es la que yo defiendo de que esto no es solamente para MVPs. Vos podés construir tu negocio sobre esto. De hecho, las herramientas o la gran mayoría de herramientas que, que encontrás de no-code están tratando de llegar a un nivel de madurez que te permitan justamente montar un negocio sobre ello y no solamente un producto mínimo viable. Hay herramientas que están un poco más avanzadas en ese concepto, hay herramientas que todavía no han llegado al punto, pero es la idea. Desde mi punto de vista, yo lo que creo es que tenemos un bien muy escaso, que son los programadores. Las personas que saben eh, cómo escribir código, de, cómo hablarle a la máquina y cómo construir productos tecnológicos, son contadas y es es una, una factoría que no podemos como escalar no no podemos enseñar a más gente a programar más rápido exacto porque lleva una curva de aprendizaje y lleva un cierto tiempo entonces no es como construir automóviles o no sé fabricar heladeras eh, enseñar a una persona a ser desarrollador está bien sin hablar y tener en cuenta que vaya a la universidad no hablando de yo lo siento a la persona acá y le enseño solamente javascript esa persona está bien en seis meses me va a saber hacer algo básico pero de ahí a que pueda ir a trabajar a google o a apple o a facebook son años entonces Teniendo en cuenta ese, ese desfasaje que tenemos allí, tenés los programadores que van a ser los que van a construir este tipo de herramientas No-Code para que el resto de los mortales podamos hacer uso de estas herramientas para probar cosas nuevas. Entonces, yo creo que ahí está la, la diferencia. Es como son como dos capas. Los programadores están como un, un más bajo nivel todavía. Sí. Bien. Y están hablando ahí con la máquina para crear esa capa visual arriba. Que el resto de las personas podemos usar para dar vida a nuestras ideas. Porque, como dijo el Francés, personas con ideas hay un montón, yo vengo de un continente súper pobre en ese sentido, en el sentido de que no tenemos económicamente los recursos para contratar desarrolladores, y todo el mundo tiene ideas de las que podrían aprovecharse para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, la calidad de vida de, su, de, no sé, de, de un barrio inclusive, o de su propia familia. Y eso es eh, eh, darles a esas personas, de hecho ese es uno de los pilares que tenemos en Oconomy, que es enseñar a la mayor cantidad de personas posibles a usar esto para que puedan cambiar y transformar su vida. Entonces, vos que vos que sos desarrollador, yo te digo, ¿cuánto, cuánto, eh, cuánto, si te tengo que pedirte un presupuesto ahora rápido, así a ojo, ¿no? ¿Cuánto me costaría a mí eh, desarrollar un Netflix, por ejemplo? Si yo te pidiera a vos que me hagas un presupuesto hoy y desarrollarme un clon de Netflix, ¿cuánto me co cobrarías? Como para, para empezar, solamente a ojo.
0: Claro, un, un, un dineral, un dineral, no, ni te digo cifras, o sea, un dineral, porque eso es una plataforma consistente enorme en el que una persona no solo tendría que trabajar, sino un gran equipo, un mayor costo. Y sobre todo que ese equipo tecnológico que tenga eh, la experiencia de muchos años para que puedan desarrollar un producto en uno a tres años, si acaso.
1: Bueno, me estás hablando de tres años y muchísimo dinero, más dinero del que podemos contabilizar nosotros en este momento para armarte un, una plataforma al estilo Netflix. Exacto. Bueno, con Babel, por ejemplo, por decir solo una cosa y solo una herramienta y citar solo una de las, de las muchas que existen en este ecosistema, me costaría unos 300 dólares al año el pago básico de la herramienta para poder salir a producción y promedio, si no sabes absolutamente nada de Babel, tres meses. Bien, en el primeras, digamos 15-20 días, un mes, estarías como aprendiendo lo básico de, de Babel para poder construir lo, lo básico. Y los otros dos meses los podrías echar en mejorar tu propio sistema. Tres meses y 300 dólares. Si no, contabilizas las horas tuyas incluidas, ¿no? Pero tres meses y 300 dólares. Contra tres años y un número que ni siquiera podemos llegar a calcular. Ahora, por supuesto que no sería un clon exacto con las mismas funcionalidades, pero hablando del main core de lo que es Netflix, que es un reproductor de películas on demand, donde podrías cobrar una suscripción, donde podrías reproducir una película y podrías recomendar películas a la persona basado en gustos, por ejemplo lo haces en tres meses.
0: ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Oye, pues... Poca broma, ¿eh? Tenemos que... Tenemos la mesa redonda para pa hablar de, de proyectito que, que tengo en mente. Que seguro que puede estar muy interesante porque es, es verdad que, que tengo el equipo necesario, tengo la, las ideas claras, tengo un poco la, lo que es la lógica de la programación, que eh, lo que es al contrario que no code eh, el no code por ejemplo no necesitas un equipo potente sino todo lo trabajas desde lo que es una propia plataforma ¿no? o necesitas tener un equipo un, un programa específico nada ¿no? no
1: lo, lo haces de cualquier browser
2: yo trabajo con el iPad
1: <risa> imagínate claro pero no te instalas
2: nada en local que eso es una de las cosas que yo, eh, claro, en WordPress, por ejemplo, hostia, me jodía que me tenía que... Bueno, a ver, también puedes trabajar al vivo directamente, ¿no? Pero te tienes que instalar el, 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 el MAMS, el no sé qué, el, el, el localhost, y claro, sí. ya dependes de un portátil. Pero claro, todo esto va, va, va en línea, va online, con lo cual eh, yo muchas veces estos días estoy trabajando directamente desde el iPad.
0: Qué maravilla. Que, que por cierto, esto, esto me recuerda a una cosa. Eh, ¿Qué sois, más ¿De Windows, de Linux o de Mac?
1: Yo Mac. Ya tengo todo mi ecosistema metido en Apple, así que es simplemente una cuestión de comodidad.
2: ¿Pero es que hay algo más después del Mac? ¿O aparte del Mac? <risa> yo diría que no.
1: No, oye, no, ¿no sabes lo que extraño un, un PC Windows para jugar juegos? <risa> extraño horrores eso.
2: No, yo los Windows... No, que se se quedan abiertas y hace corriente de aire no las no. Uh, no, no, yo el ecosistema Apple y aparte, por ejemplo para que te, que es que es muy útil, o sea soy, y ahora que, que está todo tan integrado yo a veces estudio cosas en, en, en el Mac y entonces uso el, una aplicación de escritura, el, el, el Notify en el, en el, en el, en el iPad para, para tomar notas a mano digamos, con el Pencil, sí, hago ¿eh? un, un pantallazo en el Mac y al segundo me voy al iPad, pongo pegar y se me pega el pantallazo que acabas en el Mac, o sea, y a nivel de programación y de todo, o sea, es un ecosistema que yo no lo cambio por nada. Es más, en el trabajo me dieron un Dell, un Windows, sí. y lo tengo en la mochila y trabajo con mi Mac.
0: Yo también tengo un Dell, lo que pasa es que yo eh, venía con Windows y dije, toma por culo, y le formateé y le tengo Ubuntu, porque es algo, eh, es, es Unix eh, más o menos comparte lo que es el core con, con Mac, no y bueno, eh, es, como, es, es el sistema operativo con el que se trabaja en desarrollo, eh, tanto, con, tanto con Ubuntu o con Linux, como Mac OS. Yo también tengo el ecosistema Apple entero menos el ordenador de trabajo, pero para mí es, es una gozada. Eh, sobre todo cuando he trabajado yo para aplicaciones web móviles eh, desde el Mac, pero ahora es que incluso, como estáis comentando, con el no code, es que no es que hasta con un iPad se puede hacer tu propio negocio, tu propia aplicación web o aplicación móvil. Es que, es que eso es una maravilla. Es que la, la gente que no, la gente que no sabía esto va a decir, oye, que tengo una idea aquí, la quiero sacar, y es que, eh, como, como ha dicho Masi, es que en tres meses puedo tener mi propio Netflix o puedo tener mi propio negocio corriendo. Sí, pero. O sea, eso es una maravilla.
2: Yo te hablo de un iPad que vale, que tiene un precio, digamos, alto, ¿no? Pero, a ver, eh, con cualquier tableta Android, a ver, un, con un mínimo, evidentemente, ¿no? Pero con cualquier tableta Android que tiene unos costes mucho más bajos eh, tú podrías eh, hacer tus, tus historias claro
0: porque porque claro no dependes de un gran equipo exacto porque todo todo corre en lo que es en el en, en lo que es la plataforma donde tú estás montando tu proyecto entonces claro ya se encargará la plataforma con sus servidores y sus cosas de arrancar todo pero tú nada más que con tener conexión a internet y una tablet o incluso un portátil chico de lo que tú tengas y que, y que pueda sacar tu proyecto adelante eso me parece una maravilla es que eh, yo siempre eh, pienso en el futuro de las cosas ¿no? en de la, el futuro de la tecnología de la digitalización de las cosas pero que estamos hablando que el no code es el futuro de la programación cualquiera va a poder programar gracias a, a, a este concepto
1: Sí, se abre mucho el debate como por ejemplo ahora pasa en los grupos de, de diseñadores que dicen cualquier sobrino de no sé de José sabe usar Canva y ahora se cree diseñador y esa es una, una cuestión que odio odio sobre todo en, en la comunidad de diseño ¿por qué? porque menosprecias la capacidad, de a ver, creen que por ir a una universidad y tener un título que dice diseñador, eso te convierte realmente en un diseñador y menosprecian las capacidades de las personas de hacer sus propias cosas y, y sin tener los conocimientos técnicos en el caso de la programación eh, he tenido esta discusión a veces con algunos amigos programadores de que, que dicen que no, que esto no es como el futuro ni va a reemplazar a la programación y yo digo como, así como Canva no reemplaza al diseñador bueno que te crea una, una imagen de marca y que sabe cómo utilizar todo un esquema de colores, cómo utilizar la psicología. No lo reemplaza, por supuesto. Pero acercó a las personas que quizás no tienen los recursos económicos para pagarle a un diseñador a tener algo medianamente profesional. Bueno, esto pasa un poco lo mismo. Las personas que no tienen el, la cuestión económica o la espalda económica para poder salir y validar su idea, eh, hablar y contratar a un desarrollador, pueden venir, probarla tener sus primeros clientes, validar que funcionó y después decidir si van a invertir más dinero o ir a un banco a pedir un préstamo o hipotecar su casa si quieren crecer, ¿bien? Ya habrá momento para eso. Lo importante es que seamos conscientes de que necesitamos acercarle la tecnología a las personas y las personas tienen que poder la, la tecnología tiene que ser más amigable con la gente y mientras más rápido las personas puedan poner en prueba sus ideas, más rápido van a fracasar o más rápido van a tener éxito. Entonces, al final los únicos que nos beneficiamos de esto somos todos. Porque, no sé, yo siempre me imagino esto, una persona, por ejemplo, eh, quizás en, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, que quiere, no sé, poner su propio negocio de turismo, por decir una cosa, que sabe las mejores rutas, por ejemplo, para hacer, este, no sé, hiking en una montaña, hoy tiene que buscar a una persona que sepa de Facebook Ads, una persona que sepa de, de Instagram, un, un Community Manager, eh, buscar sus clientes en la calle, con esto podría crear una aplicación pagar quizás un poco de dinero para tener un poco de advertising en Facebook y tener sus primeros clientes funcionando. Entonces, incluso las personas que, que hoy no tienen quizás un medio de ingreso estable eh, en regiones como, digo, África, Latinoamérica, o incluso aquí en, en Europa, la parte de España, Italia, Grecia, que son, eh, o Portugal, imagínate que estas personas puedan trabajar para lugares con mayor poder adquisitivo, Estados Unidos, Noruega, Alemania, donde te pagan dos veces tu salario sin la necesidad de tener que caer en siete años de aprender programación. Decime si no es como una pasada que las personas tengan más oportunidades con eso.
0: Qué maravilla, tío. Estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Es que es, es un mundo de posibilidades, desde luego, esto del no-code. Y que vosotros podáis, eh, pod podáis llegar a transmitir todo esto conocimiento a través de vuestra plataforma de, de no-code. Eh, me parece trivial, es que me parece maravilloso. Eh, yo no sé si tenéis competidores como tal eh, en el mundo en el que vivimos. Sí, muchos. Muchos. ¿Y, y, sí, sí, ¿y muchos. qué os destaca a vosotros del resto?
1: Ah, a ver, hay competencias en inglés, que, que en inglés esto ya está muy establecido, no viene desde el año pasado, sino viene hace varios años. Y en el mundo de hispanohablante hay, diría, como seis, siete competencias... Eh, la mayoría están enfocadas en, en la venta de, de cursos como capacitación de cursos individuales y como un captador de posibles clientes para hacer una propia agencia no code entonces se dedican a desarrollar para clientes de tercero entonces ven como los cursos como una herramienta de marketing Ajá. nosotros si bien tenemos eh, puesto en nuestro roadmap una opción de servicios para ofrecer a personas que no quieran aprender y que sí o sí necesitan un producto eso es una opción que tenemos nosotros lo que buscamos es acercar el no-code a todas las personas posibles. Uh -huh. Entonces nuestro modelo no se basa en la venta de cursos, sino en la venta de una suscripción para que las personas puedan acceder ahora a un solo curso que está incluido en esta suscripción. Pero esperamos ampliar la oferta a tres o cuatro antes de final de año. Y generar una comunidad que nos ayudemos entre todos y generemos esa sinergia. Entonces creo que ahí hay un pequeño diferencial. En este tipo de cosas no hay, no hay un diferencial enorme. Es como preguntarte... No sé cómo Udemy y, y Doméstica se diferencia La única diferencia es que Udemy quizás es generalista y Doméstica es más enfocado en la parte de, de las, en el nicho de, de creatividad. Pero después ambos venden cursos. Nosotros hoy nos estamos enfocando en, en dos nichos particulares. Primero son los emprendedores no, no técnicos, o sea, cualquier persona que tenga una idea, claro. eh, pero que no tenga el dinero o los conocimientos para programarla. Y después en el sector de, de los diseñadores. Son los dos públicos los que estamos apuntando. Entonces, estamos tratando de dirigir nuestra comunicación y todos nuestros esfuerzos a ese tipo de personas.
2: Ajá. Hombre, yo también le diría que, que, que bueno, una cosa que nos diferencia, eh, porque, bueno, como Max he dicho, pues, bueno, siempre es un, un, una, una rama, una pata que tendrá el NoCodemy, pues será, pues eso, que, que podamos producir productos y, y vender los servicios como programa y tal, pero una cosa es que todas estas plataformas que hay, otras academias de no code y tal... ¿Qué hacen para cambiar el mundo a su alrededor? Nada. O sea, mmm, es puro interés. Nosotros, y es una de las razones por las que me uní al proyecto, hay, hay una rama muy potente en Nocodemy, eh, que yo personalmente le llamo Nocodemy Foundation, porque me recuerda al Barça, al Barça Foundation, pero, pero que, bueno, que que es, es un, un poco una coña, pero que nosotros pretendemos hacer un cambio social. O sea, nosotros eh, pretendemos que con el tiempo, que, que bueno, que haya gente, o sea, poner en contacto gente que quiera aprender y que tiene dinero para invertir o para pagar, con gente que quiera aprender y no quiere, tiene dinero para pagar. Mira, por ejemplo, hay en España, al menos en Barcelona, pero yo creo que era una iniciativa eh, a nivel español eh, que se llamaba un café de más. No sé si por ahí en Huelva te sonaba. No. Que eh, hay una, una, bueno, pues al menos en Barcelona. funciona Funcionó mucho y no sé en otras partes. Había una serie de bares que se juntaban a la, a la a iniciativa de un café de más. ¿Cómo funcionaba? Bueno, yo me voy a un café de estos, a un bar, y me tomo un café. Y entonces, pago mi café, pero dejo pagado otro. O dejo pagado un bocadillo. O dejo pagado un café con leche. Y ellos se lo apuntan. Entonces, gente que no tiene recursos, eh, homeless, eh, gente que no llega a fin de mes, iba a estos bares... Y consumía un bocadillo que alguien había pagado.
0: ¡Ostras, qué curioso!
1: Sí, conozco la iniciativa. En, en Argentina hubo algo similar algún tiempo.
2: Entonces, claro, yo no encuentro muy bien, hostia. Yo si puedo pagar un café de más y puedo beneficiar a alguien que no, que no lo puede, ¿por qué no? Entonces, eh, nosotros pretendemos crear cambio en la sociedad. pretendemos mejorar un poco las cosas.
1: De hecho, para contarte como. O sea, perdón francés, pero como para contarte una, una, algo puntual de lo que estamos haciendo y de lo que está diciendo francés en lo que estamos trabajando nosotros eh, yo tengo bueno, muchos contactos en Argentina del ecosistema emprendedor y ellos me pusieron en contacto con el dueño de un colegio primario que también tiene un colegio terciario que sería como un pre-universitario bien, para que quizás el que vive en Europa lo pueda conocer, sería como un paso antes de la universidad para aquellos que no quieren ir a la universidad y bueno, esta persona está, tiene un colegio primario y ahora va a abrir el secundario. Y de alguna manera estaba, está interesado en ver cómo podíamos involucrar el tema del no-code en la educación de los chicos de primaria y secundaria. Entonces estamos trabajando desde no junto y justo Francina y Frances son los dos que se están encargando de esa pata social, para decirlo de alguna manera, de no de ver cómo no puede eh, enseñarle a los maestros sobre no-code para que mediante laboratorios de experimentación ellos lo puedan llevar a los niños. Y estamos hablando de primaria, estamos hablando de niños de 6, 7, 8 años. Bien. Entonces, y eso está sucediendo ahora y, el, y si bien este colegio es un colegio privado o sea, las personas que van ahí pagan para estudiar ahí el intercambio que hacemos con este colegio es decir, bueno, nosotros vamos a, a preparar a tus docentes para que vos les puedas ofrecer a estos tus alumnos, pero nosotros necesitamos las instalaciones para poder hablar con una fundación de que hay personas que no tienen la posibilidad de ir a un colegio o que no tienen una computadora con internet en su casa, para que por cada hora que nosotros invertamos en, en preparar a tus docentes vos nos prestes una hora de las aulas para que puedan venir a esta fundación y aprender también cómo usar no-code entonces estamos haciendo por partida doble un beneficio para todos y nosotros eh, no incurren un gasto adicional porque son, eh, es tiempo nuestro y es algo que nos gusta hacer, pero conectamos dos personas, una institución que ya tiene la, la infraestructura para enseñar con una fundación que tiene personas que están carenciadas y que necesitan en este momento una salida laboral. ¿Bien? Y el no-code puede ser algo que les, que les resulte muy beneficioso en ese sentido.
0: Esto ya no es una plataforma, esto ya no es un negocio, esto para mí es un movimiento lo que estáis haciendo vosotros. Es un poco la idea. Estáis transmitiendo al mundo este eh, es, este proyecto que estáis haciendo vosotros, lo estáis llevando a, a las mentes para que, oye, que, que, que todo el mundo pueda aprender y que pueda disfrutar y sobre todo que pueda hacer lo que le guste gracias a... A, a todo esto ¿no? que estáis montando y os lo agradezco un montón porque no hay muchos proyectos que, que se involucren para movilizar a todo el mundo a, a conectar ¿no? y, y a aprender ciertos conocimientos la mayoría busca lo que es ganar pasta que por supuesto en el futuro vosotros ganaréis pasta como todo el mundo hacemos siempre ganamos un poco de dinero porque hombre de tanto fuerza y demás pero lo importante es la forma, como, la forma en la que vosotros estáis involucrados haciendo esto y cómo vais a hacer que a todo el mundo llegue esta, esta plataforma en la que puedan aprender y sobre todo que sean felices. Eso para mí es, es crucial
2: pero en cuanto a la pasta es un poco el, no sé si estáis suscritos a, porque es gratuita a la newsletter de, de Víctor Correal de No es Asunto Vuestro el último ha hablaba de suficiente entonces en, en la, que es muy interesante si no yo recibí ya os lo reenviaré pero bueno que decía que en, en la vida hay que saber lo que es suficiente entonces eh, para ti que es suficiente ganar 10.000 euros al mes eh, para mí no para mí lo suficiente es eh, haber encontrado a alguien con, con el que compartimos el 90% de las visiones de las cosas que queremos hacer, que las haremos diferente, que seguramente algún día nos tiraremos los, los trastos a la cabeza, seguramente, pero compartís la visión, hacer algo que te gusta y, y que, que si te llega a dar algo suficiente, ¿para qué quieres más?
0: Eso es eso es
2: yo ahora tengo ese más yo ahora en eso en Holanda porque no es ningún secreto porque en Holanda se cobra muy bien y yo ahora tengo ese más eso es y, y, y lo dejaría o sea si mañana no eh, code mi medal lo suficiente vamos chao chao croquetas
0: ni, claro ni te lo piensas eso es así
2: entonces así? Eh, bueno eh, lo que estamos eh, es eso eh, y eso es lo que nos diferencia no solo que nos gusta que creemos en ello sino que queremos eh, hacerlo para cambiar las cosas al menos intentarlo
1: sí eso es verdad no, hay, hay una diferencia muy clara en ese sentido de no estamos construyendo solamente un negocio quiero que quiero y creo que todos nosotros los que estamos trabajando en esto dentro de un economy, queremos construir algo de lo que nos sentamos orgullosos y y de la que realmente podamos eh, no solamente vivir, porque sí, a ver, esto es un negocio, eso no deja de ser un negocio. Necesitamos generar dinero y e ingresos. Entonces, es más, cualquier persona que, que escuche este podcast o lea las cosas que escribimos en internet o lo que sea, están más que invitados a suscribirse, porque cualquier eh, persona que se suscribe ayuda a soportar esto. Entonces, esto es un negocio, eso no lo perdemos de vista. La intención es que creo que hoy hay otra forma de hacer negocios, en la que tratar de dañar a la, a la, al medio ambiente lo menos posible y en tratar de repartir las cosas de la mejor manera. Y creo que con OCODMI estamos demostrando que es posible, porque justamente estamos uniendo a una persona. La persona de este colegio que le va a enseñar a sus alumnos del privado a programar en no-code desde muy pequeños está ganando dinero, porque es un diferencial para su colegio. Pero ese dinero se retribuye de alguna manera en poner a disposición aulas con buenas computadoras, con conexión a Internet, para que otras personas que no tienen ese recurso lo puedan usar. Entonces, el círculo es un círculo muy virtuoso en ese sentido. Entonces, estamos demostrando de que se pueden hacer negocios donde el impacto social sea parte de la idiosincrasia de una, de, o de la cultura de una empresa, de una organización, y no solamente como el típico plan social porque me, me restan impuestos por hacer algo, no sé, por pintar una valla o por poner un letrero en una, una escuela. Entonces, creo que se pueden hacer las cosas diferentes.
0: Y vosotros lo vais a conseguir, y lo estáis consiguiendo, hacer algo diferente al resto. Podéis encontrar en la descripción... NoCodemy, todas las redes sociales en la plataforma, bicheadla porque seguro que os va a gustar mucho y vais, y vais a quedaros con la intriga de cómo poder hacer vuestra eh, vuestro futuro eh, futura aplicación web móvil, sobre todo eh, vuestras ideas realidad, ¿no? Gracias a, a NoCodemy no, no y sobre todo gracias al NoCode. Maxi Francesc, os doy mil gracias por haber cogido un ratito eh, para hablar de, de vuestro proyecto, de vuestro movimiento, vuestra plataforma y seguro que en menos tiempo de lo que, de lo que os esperáis vais a conseguir eh, un roadmap eh, increíble. De verdad, segurísimo que os va a ir todo muy bien. Yo voy a estar bicheando y os voy a estar preguntando y, y no me cabe duda de que vais a vaya a despegar más rápido que el cohete de, de Jeff Bezos.
1: <risa> a ver si nos alcanza Así para pagar que... un asiento en el próximo viaje. Sí,
2: sí. <risa> <risa> o como aquel tío, hubo uno que dijo al final que no podía ir. ¿Te enteraste, no?
1: No, no me enteré, ¿en serio? Uo, que, uy, sí, qué locura
2: ahí, no, Sí, sí, pagó No sé cuántos millones Y al final dijo que ese día no le iba bien no, eh, Dijo que tenía miedo a las alturas
0: Se, se quedó estreñido en el váter sí. <risa> Chicos, muchísimas gracias Y vamos hablando Y estamos en contacto, ¿vale? Nos debemos unas cervecitas virtuales, ¿eh?
1: Sí, 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 por supuesto Sí,
0: sí, a ver Y
2: a ver cuando todo esto se acabe A ver si podemos hacer una, una reunión
0: Eso estaría fantástico de verdad. Maxi, francés, mil gracias y nos vemos prontito. Un abrazo enorme.
1: Gracias a vos, un abrazo. Chao, chao.
2: Gracias a ti. Venga, un abrazo.